0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと初和平をドットコムのサポートでお届けしております8月に入って暑い日が続いていますが皆さん元気でしょうか今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーとです水分補給、塩分補給していますか家の中にいても熱、ね、中症にかかっちゃう人がいるみたいなんで本当に気をつけて過ごしましょうね。私は夜勤のアルバイトをしているんですけど、今一番厳しい季節です。真冬もそりゃ、きついんですけど、やっぱり暑いとね、うだーってなっちゃって、みんな口数が減りますね。寒いとなんとなく、寒い寒い寒い寒いって言ってたら、体が温まる気がするんですけど、暑い暑いっていくら言っても全然涼しくならないからか、もうみんなもうぼやーんとしてます。常にお風呂上がりみたいな感じの顔をしてます、私なんか。だからあの職場で恋に落ちるなんて、すごいことだなと思います。それぐらいもう顔真っ赤っかだし、汗だくだし、もうお化粧をして、本当に、そうね。でもね、まだ夜勤、私たちの職場って昼間働いている人もいるんですよ。昼間お客さんの前で働いている人もいるんです。私たちは夜中人のいないところで働いてるんですけど、これはね、やっぱ昼間の人には頭が下がりますね。あの日様の下で、しかも接客業だから、ニコニコしていないといけない。私たちは、お日様がないから、それでもまだ、マシなんだなって、昼間外歩いてて思います。それに、接客業じゃないから、あーじーとか、ダるルーとかっていう顔してても、まあ、怒られることはないですよ。うん。やっぱお客さん前にして、熱い、ダるルーって顔できないじゃないですか。どうぞーこんにちはーみたいな感じでやらなきゃいけない。それをやってる昼間の人は、本当にすごいなって思いますね。うん。湿度が高かったり、やっぱりあの、空調の入ってない場所を掃除するときなんかは、そりゃもう、ふわーってなるんですけど、でも私が働き始めた頃に比べたら、随分職場環境は改善されてますね。例えば、大きなトイレとか掃除するんですよ。個室が何個もあるような。それも、以前は、エアコンなんてついてなかったんですけど、最近はね、夜中も使っていいというか、つけっぱなし状態になってるんで、昔と比べたらもう全然マシです。ほ当とに。うん。今日の担当はトイレだよって言われたら、ああ、やばーいってなるもん。なってたもん。前はね、今は違うけど。だからそうやってね、こう、まあ、夏の暑さが変わってきたっていうのもあるんだけど、職場環境改善みたいな方に力を入れているっていうのは、どこの会社もそうなんだろうね。部活動で水を飲むなーなんて言わなくなったのと同じように、そうやってちょっとずつ働きやすい環境になっているんだなっていうのはね、そういえば、良くなってる前よりっていうのはね、たまに思い出して感謝しなきゃいけないなって思ってます。皆さんどうですか水分補給してますか同じ職場で働いている女の子で、まあ、10個ぐらい年下の女の子なんだけど、あのー、先日、こう、ディズニーランドに、ディズニーシーかなに行ってきたって言って。で、暑かったでしょうって言ったら、もうちょっと歩いたら水分補給、ちょっと歩いたら水分補給ですよとか言ってたから、えらいえらいって言ったらね、結局アルコール飲んでて、まあ、でもアルコールはあんまり水分補給の役には立たないだろうから危ないよって言ったんですけど。私最近お酒で失敗しちゃったんですよ。あんなに気をつけていたのに。あんなに、こう、裏安市内で飲むときは3杯まで。アルコールの話です。えー、電車に乗って出かけないといけない場所で飲んでるときは2杯までっていうルールを決めてやっていたんですよ。7月の終わり頃に、親友のお誕生日のお祝いに、吉祥寺にあるベトナムフレンチのお店に行ったんです。私予約して。なんかやっぱりあの、普段食べないようなご飯が食べたいよねっていうことで、ベトナムフレンチってちょっと珍しくないですかうん。ベトナム料理は結構あるけど、ベトナムフレンチってちょっと珍しいなと思って。それが以前、あの、イクスピアリの中にエスカラサイゴンっていうお店があって、今なくなっちゃったんですけど、そこのベトナムフレンチのランチをよくその親友と行っていたので、じゃあちょっとお誕生日のお祝いにベトナムフレンチのお店を見つけたんで行ってみましょう。吉祥寺です。吉祥寺って、えー、東西線の浦安駅からうまくすれば直通1本、55分ぐらいかな。うん、だいたい1時間ぐらいかかって、るんですけど、乗り換えなしで行けるんですよ。で、まあ、乗り換えなきゃいけないときは中野駅で乗り換えるんですけど、うん。まあ、出やすいところにあるお店。で、そこで飲み放題付きのコースだったんですけど、あの、以前から気になっていたサングリアを頼んでみたんです。サングリア赤、サングリア白っていうのあったんですけど、まあ、サングリアってワインに果物を入れて、なんていうか、ちょっと飲みやすくしたような飲み物っていうことは知ってたんだけど、こうちゃんと飲んだことがなくて、ベトナムフレンチだし、サングリアくださいって言って、サングリアを飲んだんですよ。で、美味しくて、ワインってなんとなく渋いとか苦いっていう意味がイメージがちょっとあったんですけど、で、ワインを飲むと私あの<笑>、ブラックジャックとか牛の斑点みたいなのが体中に出ちゃうから、まあ、味は好きなんだけど、あんまり飲んじゃダメみたいな飲み物だったんですよ。でも、サングリアは、ちょっと飲んでみたいと思って飲んだらすごく美味しくて、で、一杯飲んだところで、反転は出ているかと、一緒に行った、その親友に聞いたら出ていないよと。顔赤くなってるけど、反転ではないって言われたんで、じゃあ、サングリアの白くださいって次お代わりしたんです。そしたらね、白がこれまた美味しくて<笑>、サングリアの白を飲んだんです。まあ、でも、あの、2時間のコースだったから、あのー、まあ、そういうペースです。そんなグビグビって感じじゃなくて。30分でいっぱい開けるぐらいだったかな。で、ラストオーダーですよって言われて、1時間半経った頃に。さ迷ったんだけど、うーん、サングリアの白って、言って、禁断の3倍目、乗り換えもないからいいだろうと思って、3倍目をね、またワイン頼んじゃった、サングリア頼んじゃったんです。そしたら、例の、私がお酒をちょっと飲みすぎてしまった時に起こる症状、クラックラが来たんですよ。クラックラックラ、あと、喋ってる人の声が遠くに聞こえちゃう現象。あれそこにいるのに、なんかすごい遠くから声がするってなって、はぁ、はぁってなって、ごめん、ちょっと、ちょっと、ダメだってなって、お水くださいって言って<笑>、中和とかさせてたんだけど、あ、ごめん、ちょっとダメだって言って、喋れないってなって、せっかくのベトナムフレンチの途中で、ちょ、ちょっとほっといてもらえるかなみたいになって、しまいました。最悪。で、落ち着いた頃に調べたら、あの、サングリアのアルコール度数、これね、10ぐらいあるみたい。うん8から10とか書いてあったかな。まあ、ものによるんだろうけど。で、私は、あのー、まあ、ネタのように言ってるんだけど、ほろ酔いっていう缶ハ杯で普通に酔えるっていうね、あれ缶中杯一杯でベロンベロンになっちゃうのに、で、あれが 3% とか、2から 3% なんですよ、アルコールが。で、あれ一缶でベロベロなのに、その3倍以上あるやつかける3だからそりゃアルコール取りすぎだよね。私本当にダメなんだなって思いました。アルコールが合わないんだなって。だからその、ソーダ割りとか、まあ梅酒ソーダ割りとか大好きなんですけど、そういうちょっと割って薄くしたお酒でいい感じになら、酔いたいけど、なんかもうクラクラしたら、人と話もできなくなっちゃうような飲み方はしてはいけないなと。40歳にして改めて、サングリアが飲みやすいからといって、飲みすぎてはいけない。サングリアは1杯までにしとこうと思います。2杯飲んだらもうアウトだったね。うん。いやーね、皆さんお酒の失敗ってありますかちょっと来週、お酒の失敗話テーマにしよっか。ハッピーメーカーだけど。<笑>ねえ、そんな、あ、で、お店はすごく良くて、駅からも5分、3分、3分5分ぐらいかな。吉祥寺の駅久しぶり行ったんですけど、まあ、以前あの、お芝居の稽古とかで、稽古場が、あの、吉祥寺に、の場所を借りたりとかしてて、何度か使ったことある駅なんですけど、まあ、それ以来だから、十何年ぶりとかに、20年ぶり近い感じで行ったのかな、まあ、?17、18年ぶりとか。なんですけど、やっぱりあの、吉祥寺の駅前のあの細い道を路線バスが通るのってすごいなって思いましたね。うん。裏安で言えば、あの、声優の前の道をバスが通るような感覚です。で何人もの警備員の人がバス通りますとか言って、あの、人を誘導とかしてたりするんですけど、うわ、でもそれでもこの道通るんだっていう驚き。まだこうなんだなーって、すごいなーって思いましたね。運転手さんもすごいし、警備員さんもすごいなーって思いました。吉祥寺はあのー、井の頭公園でお花見したりとか、やっぱりその、養成所時代の思い出が結構ある街ですね。うん。あんまりお店とか知ってるわけじゃないけど、住みたい街ランキングで上位に入るで有名な吉祥寺ですよ。で、ベトナムフレンチのお店。えっ、ー、とね、店名はね、これなんて読むんだろう。ベトナムフレンチでサリタかなでサリタっていうところに行ってきましたけど、ランチも美味しいみたいよ。あとね、なんだっけなぁ。そう、食べたことないような、バインミーとかっていう、ベトナム風お好み焼きみたいなやつ食べました。バインミー。うん。あとは、やっぱり鉄板生春巻きと、あと、フォーが、オマールエビのフォーだったんですよ。そんなん食べたことない。鶏肉のフォーとかだったら食べたことあるけど、オマールエビのフォーはね、濃厚で美味しかった。さすがフレンチ。<笑>って感じですね。えー、っと、いうことで、お誕生日のお祝いで、激酔いしてしまった話をしました。では、コーナー行きましょう。ハッピーゴクゴクはい。カゴメの野菜生活100。これの新しいのが出てるとつい買ってしまうんですけど、なんとなく体にいいような気がして。今回は季節限定、山梨プラムミックスということでいただきます。パッケージのイラストを見ると、人参とかリンゴ、キャベツ、そしてもちろんプラムの絵もありますね。えー、原材料名は、人参小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、青じそ、大根、白菜、セロリ、芽キャベツ、紫キャベツ、ビート、玉ねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、カボチャ。すごくない<笑>リンゴ、プラム、レモン、です。すごいね。いただきます。なんか、プラムの印象よりも、野菜の印象く、強くなっちゃった。よし。パックのジュースですよ。えい。いただきまーす。うん。んうん。あまりにも今、たくさんの種類読み上げちゃったから、それがで全部ちゃんと入ってるような気がして、味がよくわからない。うーん。プラムの味。うーん。プラムってあれですよね。果肉が結構黄色くて、皮が赤くて、小さい桃みたいな、すももとか言われてるやつですよね。うん。ちょっと遠い。<笑>プラムかって言われたらちょっとね、うーん、なんか人参ジュースの味も強いような気がするし。リンゴさんも、うん。そういう感じ。<笑>美味しいよ。全体的には美味しいんですけど、飲みやすいし。プラムを探そうと思ったら今ちょっと迷子になっちゃいました。カゴメの野菜生活100。季節限定山梨プラムミックス。山梨産プラム使用だって。あ、でもこれ、全国で売ってるわけじゃないみたい。地域数量限定販売って書いてある。うん。ね、だから、皆さんのお住まいの地域にあるかどうかは、わからないですけど、もし見かけたら、ごくごくしてみてください。以上、ハッピーごくごくのコーナーでした。では。コーナー続けますよ。ハッピートークー今回は、チョアヘヨ .com10 周年を迎えるということで、チョアヘヨ10周年にあたってというテーマでメールをいただいております。ありがとうございます。あ、その前にそうそう、あの、週末、前回の放送で告知できなかったんですけど、公開収録がありました。うん、あの、私のところに日程確定連絡が来たのが木曜日だったので、ちょっととても、あの、あの、あの、<笑>番組で<笑>告知できなかった上に、私も行けなかったんですよ。うん。ちょっと以前から日程確認させていただいてたんですけど、実際ここに連絡が来たのが木曜日だったので、ちょっと、そうなんです。すいませんっていう感じなんですけど、お手伝いできなくて、うーん。ねえ。そうなんです。そうそう。その辺の話もちょっと後でしたいなと思うんですけれども。まずはお便りのご紹介から。えー、っと。ハッピーネーム、フクロウのキッさんありがとうございます。テーマトークにちゃんと参加してくれてありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、蝶和平を10周年について、開局前後のことに関するお話や感想は、これまでも8月に何度かお話しさせていただいているので、今年は遠慮させていただきます。遠慮しなくてもいいんですよ。えー、それそれとして、それそれとして、継続して安定した運営をされることは、ご苦労も多いと思います。10年間安定して運営をしてくださっていることに感謝いたしております。これからも、多くの楽しい番組を発信していただければと思っておりますので、改めてよろしくお願い申し上げます。それでは、ということで、なんかすごい硬い<笑>。硬いけどあ、ありがとうございます。そうですよね、ほんとそう。お世話になりっぱなしで。あのー、こう、オドッ .com はネットラジオということもあって、それぞれの録音環境で録音して、えー、本部に音声データをそれもね、メール便とかで、あの、メール便って違う意味なのか。メールに添付して、音声データを。で、本部が、その皆さん聞ける環境にアップしてくださるっていう運営スタイルなんですけど、あの、普通に働きながらとかね、その、超アヘオドットコムのことだけをやっているわけではないネットラジオ局なので、本当にご苦労もあると思います。本当お世話になりっぱなしで。うん。だからね、お手伝いできなくて申し訳ないんですけど、うーん、本当にすいませんでした。あの、10年って、なんかもう、まあ、っというまーな感じが私なんかしちゃってるんだけど、毎日のことですもんね。すごいなって。うーん、どんなだろう、どんなだろうか。ね、しかも、預かってでしょ自分の番組だけじゃないっていうね。で、リスナーさんのことも考えたら、ねえ、やらなきゃみたいな。ちゃんとやらなきゃみたいに。ちゃんとやらなきゃって思うとすごいプレッシャーになっちゃうのかな。いい感じに肩の力を抜いてやってらっしゃるのかな。その辺のことはわからないし、本当のことは言ってくれないかもしれないけど。うん。まあ、でも本当、あの、本部があって、皆さんのところに声が届いているということですよね。自分でやったらどんな感じなんかなね。ちょっといろいろ考えちゃいますけどね。えー、ありがとうございます。でもリスナーさんあってこそですからね。もちろん、あの、それぞれが番組を作って、えー、本部がアップしてくださるところまでは、あの、あるんですけど、さらにその先、リスナーさんが聞いてくれる、聞いてくれたリアクションなり、えー、まあ、番組へのアクション、えー、質問とか、いろいろ動いてくれるから、その、形が成立してるっていうか。で、そういう風に聞いてくれたりするから、また、喋ったり、アップしたりっていうのがあってっていうことで、ほと、ぐるぐるぐるぐる、みんなで回してきた10年っていう風に言ってもいいんじゃないかなっていう風に思いますね。うん。まあ。私もその一つということで。はい。ありがとうございます。いつも聞いてくださって、メールくださって、ありがとうございます。えー、10年ってね、ちょっとびっくりしちゃいますよね。もうって感じ、うん。さあ、袋のキスさんでした。ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム七星さん。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー。ハッピー暑さにだいぶやられております。七星です。まゆちょもお気をつけて。はい。暑いですよね、うん。夏来ちゃいましたね。さて、10周年おめでとうございます。そう、超平10周年ね。思えば鍛えで尻鼻をぺちゃっとしている写真でどんなのかなぁと思い聞き始め、今では生活の一部になっております。これからも普段通りのハッピーなトークを聞かせてくださいませ。それでは、ということで。なんか、ハッピーメーカー10周年みたいになってるけど、ヒョ料10周年ですからね。うん。鼻をペチャッとをしている写真って、あれですかね、ミクシーの、プロフにしてるやつかな。懐かしい。あれ多分、20歳か、21歳かぐらいの写真ですけど。うん、まあ、ちょっと逆光みたいになってるし、顔暗いからよくわかんないですけどね。そっか。北絵でね。なんか北絵20周年なんだって今年。ね、あの、なんだっけ、ホワイトイルミネーションから20年。うん。ね、なんか北絵って書いてあるアカウントの方がよくね、ツイッターいいねしてくれたり、リツイートしてくれたり、あと年末にウクレレ弾き語り100曲目の悲しアスタリスクのをなんか最近ちょこちょこ発掘してくださって、<笑>いいねとかリツイートがちょこちょこ増えてる感じが、あの、期待20周年に便乗した現象なのかなってちょっと思ったりとかしてるんですけど、ねえ、そうか、期待で発見してくれてありがとうございます。そしたらもう、ねえ、2003年発売だから、15年ぐらい聞いてくれてるってこといやー、あいやー、<笑><笑>そうですよ。期待の発売は2003年ですからね。今2019年だから。いやー<笑>すーごいそうですね。すごいね。あれってことは超アヒで喋ってる方が長いんだ。私。ね。あのー、以前お世話になっていたコミュニティ放送局で喋ってる期間を超えたんだ。いやー今気づいた。<笑>そうだよね。あそこ、以前のとか2002年の夏から喋ってたんで。うん。そっか。そう考えるとすごいね
1: 。いやー<笑>ひ
0: えー,ーそうよね。ありがとうございます、七星さん。なんかすごい大事、大事なっていうか、大きなことに気づいちゃったよ。えー、これからもよろしくお願いします。あのー、ね、番組は、そうね、なんか、いろいろと、こう、もっと、面白く音を入れたりした方がいいのかな、とか、なんか、定期的に悩むんですけど、その度に、も、ま、う、あ、相談した相手の人はね、まあ、何人かの方に、こう、どう思う、ハッピーメーカーについて、みたいなこと言うんだけど、変わらないのもありなんじゃないみたいなことを言ってもらえて、変わったらリスナーさん戸惑うんじゃない今更みたいな。今更色々やられてもさって、今のそれが好きだから聞いてくれてるんじゃないのみたいに言われると、そうなのかなっていう風に思って、<笑>変えることなくやってるんですけど、うーん。まあ、そうね。それこそ、あの、無理をしないことで、格好つけないことで、ああ、続けてられるのかもしれないですね。最近あの、声優の女性が、<笑>女性声優さんがやっている番組を、聞いたんですよ。聞く機会があって、あのー、ラジオをよく聞くんですけど、CM で山口カッペイさんがゲストだって言って、言うんで、ああ、聞いてみたいと思って、ラジオのカッペイさん知らないと思って、聞いてみたんですけど、やっぱりあのー、喋り方が、声優さんっていう感じでね。えー、まあ、うん。まあまあ、私が聞いた方は、アイバアイナさんっていう方の、えー、番組で、なんかどうやら、元女子プロレスラーさんすごいね<笑>。ね。うん。で、なんか、まあまあ、あのー、皆さん、こんばんは甘瀬まゆですみたいな、<笑>そういう、なんとか、なんとかですっていう感じでね、あーなんか、すごいなーって。<笑>いや、すごいなーって思ったんです。うん。まあ、30分の番組だったんですけど、でも、不思議なことにというか、あの、ゲストさんと話してるときは普通に話してましたよ。うん。オープニングトークとかそういう時に、あの、いやー、毎日暑いですねー、みたいな感じでこう、なんか、ちょっと面白かった、節が。うん。ちょっとやってみようかなーと思って。<笑>そういうのも。私、もうあのね、こないだの断捨離の時に、MD を処分しちゃったんですよ。だから、過去放送以前のコミュニティでやっていた頃の過去放送も全部処分しちゃったんです。まあ、撮っといても、聞くことってまあ、ほぼなかったから、たまに第1回をね、あのー、ちょっと聞いてみようかなとか言って聞いたりとかはしてたんだけど、もう、あの、MD のディスクはあっても、本体がなくなっちゃって、再生ができないってなって、まあこれはしょうがないと思って、もうで、生産中止とか言ってたし、これはダメだと思って、全部捨てちゃったんだけど、まあ、最初の放送は緊張かななんか、喋り方が、こう、せ、いわゆる声優さんっぽく喋んなきゃっていうことよりも、すごい緊張して喋ってるねーっていう印象がありますね。うん、最初の放送。でもすぐにあの、えー、半年、数ヶ月したら、一緒に喋る仲間ができて、で、もう、そんななんかね、仲間と喋るのに、なんとかあかんとかでーすとかって、言ってもられないしねーって。<笑>何の真似だかもよくわからないけど。まあまあ、ちょっと、まあまあ、うん。キャラを乗せた喋りっぽく聞こえたんですよ。その、私聞いたラジオではね。うん。でも、それもそれで、ありだし需要があるんだろうと思って。うん。まあまあ、そんな、そんなことがありました<笑>。え、お便りありがとうございました。あの、ほんと、えっと、できればね、この、まあ、局の方がこのハッピーメーカーを聞いてくれてるかどうかちょっとわからないので、忙しいと思うから、あの、みんなのね、感謝の言葉がちゃんと伝わってるかわからないので、まあ、もしお手数でなければ、あの、本部様と、えぇ、ー、チャーハイオドットコム運営の方へ、みたいな感じで、いつもありがとうございます、みたいな、えー、メッセージを送っていただけたら、あの、これからの、活力とかにもなるんじゃないかなと思うので、皆さん、あの、一通、一通だけでいいので、ハピーメーカー聞かせていただいてますと。あ、じゃあ、なんか変、変だな。ハピーメー聞いてますと。えー、配信ありがとうございますと、おかげで聞けてますみたいな感じをね、あの、お礼みたいなことをメールで、どの番組とかじゃなくて、あの、配信してくださっている方に届くような形で、なんか、メッセージ送っていただけたら、あの、私も嬉しいし、きっと、ね、あの、私がやってますって表に出るような仕事じゃないから、直接お礼言われるようなことって、あんまりないと思うんですよ。うん。だから、リスナーさんからそういうメッセージを送っていただけたら、その配信してくださってる方がちょっとほっこりした気持ちになるんじゃないかな。それこそハッピーメーカーにあなたがなれるんじゃないかなっていうふうに思って、あの、まあ、お手数だとは思うんですけど、えー、お礼いつ送っていただけたら私すごく嬉しいです。よろしくお願いします。ともどもよろしくお願いします。ラジオの話になったんで、ちょっと面白い試みだなと思ったラジオの話をさせてください。えー、8月の4日日曜日に放送された TBS ラジオの番組なんですけど、タイトルが猫のためのラジオって言うんですよ。で、まあ、もう放送終わっちゃってるんですけど、8月4日から1週間はラジコのタイムフリーの機能、ラジコ。というサイト。まあ、パソコンとかでラジコ、スマホでもいいんですけど、ラジコって検索して、スマホだったらアプリになっちゃうのかなまあ、ラジコって検索して、えっ、ー、と、タイムフリーっていう機能があるので、それで、えー、8月4日日曜日の TBS ラジオの夜の8時、20時から20時55分の枠で、猫のためのラジオっていうのを放送されたんですけど、まさに猫のための番組。うん、猫と、まあ、飼い主さん猫好きの方へ向けた番組だったんだけど、特に何が面白かったって、あの、猫さんが喜びそうな曲を2曲配信してるんですよ。で、まあ、うちには猫さんがいないから、それを聞いた猫さんの実際のリアクションはわからないんですけど、ハッシュタグ猫のためのラジオで、オタクの猫ちゃんのリアクションを、ツイートしてくださいっていう企画をしていたんで、あの、それで見てみたら、結構いいリアクションしてましたとか、気持ち良さそうに聞いてますとか、スピーカーに寄ってきましたとか、なんかね、猫さんのリアクションがいいみたいなんですよ。うん。だから、もし、リスナーの皆さんのうちに猫さんがいるとしたら、この猫のためのラジオを猫さんに聞かせてみてください。そして、リアクション。気になるから教えてほしいなって思います。早めに、その、リアクションとか、ハッシュタグの企画に参加すると、チュール、プレゼント企画やってるみたいですよ。<笑>えー、そんなね、企画すごいね。あとね、えっと、猫の好きな音ランキングみたいなのもやってましたね。それも発表されてた。その中で、8000Hz の音。っていうのがあったんだけど、すんごい高い音なの。ね、人間の耳には、まあ、聞こえないんじゃないっていうぐらいの。女性の声で 1000Hz? うん。で、8000。あれ間違えた。6000かな ?6000 か8000。猫さんの好きな音ランキングの3位か2位に入ってたんだけど、そう。すごいよね。すごいよね。うん。っていうことで<笑>、猫のためのラジオ<笑>。ぜひ。猫を飼ってる皆さん、または猫を飼ってるお友達にも宣伝してみてください。もう放送終わってて、8月8日日曜日の夜8時から TBS ラジオで放送されてました。ラジコのタイムフリーでぜひ聞いてみてください。猫さんの喜ぶ音楽っていうのは、お祝い YouTube とかでも配信される予定らしいですよ。もし私見つけたらリンク貼ってツイートしようと思うので、あのー、覚えてたら聞いてみてください。猫さんが喜ぶ音楽。すごいね。企画が、もう面白いよね。えー、でした。週末じゃないか。私、あのね、えー、っと、あ、週末の話一つ。劇団フーダニートさんの、えー、20周年記念公演が行われました。私、ほんとごめんなさい。行けなかったんですよ。行けなかったんだけど、チャーヘオドットコムのパーソナリティさん多数見に行ってたみたいなので、各番組でお話があるんじゃないでしょうか。ね。えぇ、ー、立花さおりちゃんとか、さつまいもちゃんとか、座長とか、あの、飲み会とかでもお会いしている、あと、たくみさんもね、えぇ、ー、お会いしている方々が出演している、えぇ、ー、舞台なんでね、見に行けたらよかったんですけど、ちょっとどうしても行けなくて、ほんと残念でした。うん。でもなんかすごく、あの、特殊メイクみたいな、おばあちゃん顔になってる、いもちゃんや、さおちゃんの写真を見て、すごいなーって思いましたね。この暑い中であのメイク大変だろうなとか、もちろん会場はね、涼しいんだろうけど、真夏の公演の経験が私一度だけあるので、なんか夏の稽古大変なんですよ。稽古はね、どんなとこでしてるか知らないけども、私のやってたとこ超暑かったから。<笑>あと、真夏の公園なのに、不思議なクリスマスの作り方をやるっていうね。服が冬服じゃねえかーっていう。もう、拷問、拷問。まあ、お疲れ様でした。あの、フーダニート通信の方でも、ああ、どんな公演だったかっていうお話とか、あと、過去放送では、これからの公演に向けた意気込みとかも聞けると思うのでね、興味のある方はぜひ聞いてみてください。え、リスナーさんの中にも参加した方いるのかなねえ。よかったですかね20周年ってすごいよね。うーん。私のラジオより長い。すごいそう考えたらすごいうーん。いやいや。ね、週末、その、公開収録と、えー、フーダニットの公演があったわけですけど、どちらにも参加できず。えー、公開収録の様子は、またあのー、町恋浦安で配信されるのかな多分ね、配信されると思いますよ。ミッチェルさんとめぐみさんでやったみたいですね。はい。お楽しみに。えー、っと、あ、あとなんか学生ボランティアさんが参加していたということなので、ね、毎年恒例の学生さんからの質問とかあるのかなあの、質問されるのはいいんですけどね、質問に答えたリアクションをもらえた試しが一度もないっていうのは悲しいところでね。うん、ぜひあの、もし、ね、学生さんからの質問をいただけるんだったら、その後のリアクションも欲しいなって思うんですけどね。えー、正直に答えるのやめようかなって思いますけどね。<笑>えー、先週ね、私、あの、同じ職場の人たちが、アルキメデスの大戦を見に行くって映画なんですけど、アルキメデスの大戦を見に行くんだって二人の人が言ってたんで、あ、じゃあ私も見に行って、その映画の話で盛り上がるかなって思ったんですけど、それこそあの、またラジオの情報で、えー、山本二蔵店っていうのをやってるっていうのを聞きまして、うーん、どうしようって悩んで、悩んで、山本二蔵店に行ってきました。映画はね、あのー、まあまだ先でもいいかなって、同じチームの人だし、毎日顔合わせるし、また見た段階でお話しさせてもらえればいいかなとか思って、山本二蔵店は、山本二蔵さんっていう方はですね、日本アニメーションの、あ日本アニメーション美術の創造者っていう風に、書いてあります、チラシに。天空の城、ラピュタ、ホタルの墓、モノノケ姫、時をかける少女などの背景画を担当された方です。山本二蔵さん。二蔵は関数字の2と3ですね。山本二蔵展東京富士美術館という八王子にある美術館に行ってきました。八王子はね、1時間半ぐらいかかりましたね。うーん。新幹線で、だいぶ、京都、大阪ぐらいまで行ける距離ですね<笑>。しかもね、八王子駅からバスで15分ぐらい走った。かな。まあ、でも行ってよかったと思いました。背景画だけ見る機会って、なかなかないんですよ。ない、なかったんですよ、私。そもそも、背景画の大きさが、私が思ってたよりも小さかったです。えっと、A4 のクリアファイルってあるじゃないですか。あれよりももうちょっと小さいような感じ。で、それに背景画を描いて、だから、それの手前にセル画を置いて、撮影していくんですよね。この背景。すっごい繊細で、あの、まあ、本物だからさ、こう、絵の具のペン跡っていうか、筆跡絵の具を乗せた筆のシュっていう跡とかに、ちょっとこう絵の具が盛り上がってるようなところとかがあったりとかして、それをこうじーっと見たりとか、なんか草、草を描いてあるシーンとか、あの、もののけ姫の背景だったかななんかね、すごいのよ。一本一本。ほんと。一本一本描いてあるのね。うん。で、ま、特に、天空の城ラピューターでよく出てくるあの、雲の表現。あの雲。時をかける少女にも、あの、季節が夏っていうこともあって、同じように雲が描かれてるんですけど、あの独特の雲のことを二蔵雲って呼ぶらしいです。山本二蔵さんの描く独特の雲のこと。夏のあの黙々とした雲が得意だったみたいなんですけど、二蔵雲っていうらしいですよ。でもね、やっぱ背景画だけで、こう人物が描かれてない見覚えのある作品。まあ、ラピューターだ、ホタルの墓、モノノケ姫も結構見てるから、あ、ここにシータとパズーがいたはずとか、なんか、思うと、ちょっと寂しさも感じたりする。あ、人がいないって。こう、セルガーからアニメのキャラクターが、こう、脱走したかのように、ちょっと見えてしまうところもあって、寂しさも感じたんだけど、でもやっぱ美術作品として、すごいなって思いました。あと、まあ、今言った作品はおなじみの有名な作品なんですけど、えっと、教科書の挿絵を描いたりとか、あと、テレビアニメーションのジャリンコ知恵とか、あと、3DS ソフトのゲームの背景画を描いていたりとか、まあ、200点以上の作品が展示されていて、で、わざと、あの、端っこも切らずに額縁に入れてあったりとかして、だから、えー、はみ出たところ、もうこれ、ここは映んないからって言って、こう、はみ出て塗ってある部分とかの、ちょっとしたこう、よろしくお願いしますみたいな書き込みとかもあって、現場の空気っていうか、うん。本当に、今更なんですけど、私、あの、夏空を見てまして。それを見てると、やっぱ、アニメーターさんたちの仕事。まあ、今とは、ちょっと違うのかもしれないけど、でも、きっと、山本二蔵さんが活躍していた頃とは、少し被るような、あの、シーンとかもあったりするから、それと重なったりとかしてね。うん。あと、やっぱり、ね、こう、悲しい、事件だけどもね、アニメーターさんたちがたくさん命を落とされてしまったニュースとかもあってか、なんかこういう素晴らしい作品を作ってる人たちがひどい目にあったんだっていうことをまたなんかこの展示を見ながらも思い出しちゃったりとかしてね、うん。この映像で山本二蔵さんがちょっと書いてるところとか、インタビューとかも見られるところがあったんで、なんかそういうの見てて、ああって。机とかねあ、こんな感じなのかなーとか思ったら、ああってなっちゃったりもしたんだけども、でも、あの、関東ではね、東京では初公開なんだって。地方をいろいろ回ってはいたみたいなんですけど、東京初公開の山本二蔵店。こちらは、えー、っとね、9月の16日まで開催してます。えー、休館日は月曜日みたいなんですけど、8月12日はやってるそうです。あとなんかもろもろ詳しく細かいこととか、なんか振り替え休館とかいろいろ書いてあるから、もし興味あって行こうと思った方は、東京富士美術館のホームページで、えー、もろもろ確認してからお出かけください。なんかね、ちっちゃい子も、見に来てたんだけど、やっぱなんか人がいないと、その、人物が描かれてないとちょっとつまんなそうな感じで、いましたね。うん。大人は、ああ、あのシーンのあれだとか言って結構感動してじっくり見る系の方が多かったけど、アンケートのところに、この展示を何で知りましたかっていうところに、思いっきし、アフターシックスジャンクションって書いてきた、いいリスナー、まあ、ゆっちょでした。<笑>美術館はね、涼しくていいですよ。絵を保存するため、絵を守るためにだと思うんですけど、結構低めに空調が設定されてて、ちょっと寒いぐらいでしたけど、あのー、まあ、この暑さを乗り切るためには、映画館、美術館、そういう館系にね、ぜひ行って見たらどうでしょうか。まあ、行き来がね、ちょっと大変、移動するときが大変なんですけど、あと、そうそう。あの、八王子駅って、まあ、多分降りたことなかったんですけど、その知らない駅に降りて、知らない街の知らないバスに乗るっていうのはなかなかドキドキしました。裏安のバスはね、えー、前乗りで、行く時にあ乗るときに行き先を申告するんですよ。で、行き先によって金額は変わるんですけど、今回八王子で乗ったバスは、後ろ乗りで、で、行き先によって金額が変わるバスで、地元のバスと一緒、岡山のバスとすごく似てたんですけどね、入り口でこうピッてスイカをやって、で、帰るときにピッてやったら、あ、出るときにピッてやったら、その分、引かれるっていう感じで、うん。もう整理券とか握りしめてた思い出ありますけどね、スイカとかないときはね。で、も知らない景色をぐんぐん走っていくんですけど、なんだか、あの、出口が見えないトンネルを走ってた時はちょっと怖かったですね。八王子の駅から美術館に向けて走るときに、そう、長いトンネルをね、ぐんぐんぐんぐん進んでいったんですよ。そう、出口が見えてるトンネルは大丈夫なんですがなんかね、どこまで続くんだろう、この道は、って思うトンネル、ちょっと恐怖を感じました。まあまあ、そんな感じで、えー、ちょっとアクセスは、いいとは言えないんだけど、言って後悔はしません。ジブリ好きな人。あと、時をかける少女もね、結構人気作品だから、見たことある人多いと思うんですけども、えー、言ってみてはいかがでしょうか。えー、っと、お便りご紹介します。ハッピーネーム。青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週の木曜日まで、兄夫婦が遊びに来ました。兄のお嫁さんとめいっ子にカメラ屋さんの彼女の件を相談したりと、4日間ですけど大変勇気をもらいました。そのお礼にめいっ子にはお盆玉と、いいなぁ、いいおじさんだな、お盆玉と、おいっ子が小学生になるためお盆玉と、羽生よしはるさんと、本田総一郎さんの漫画本を渡しましたよ。ということ、ありがとうございます。早めの夏休みだったんですかね。お盆休みといえば、次の週末からっていうイメージなんですけど、なんか、会社とかのね、こう、長期連休は。でも、お兄さん、お嫁さん、早めに、こう、里帰りをしたっていう形なんですかね。めいっさんも恋愛相談聞いてくれたんだ。いい子だなぁ。<笑>勇気もらえてよかったですね。えぇ、ー。私ね、ちょっと青のインプレッサーさんからのメール、たまにちゃんと読めないことがあるから下読みさせてもらったんです。その時にね、あの、ハブヨシハルさんわかる。あの、将棋のね、ハブさんね。で、ホンダ総一郎さんって誰やねんって思っちゃって、すいません<笑>そう、調べたらあの、ホンダ自動車の方なんですね。へえ、今度小学生になるおいっ子に進めた理由は何だろうって思ったんですよ。今度よかったら教えてください。その本、まあ、ハブさんの本を進めるのはなんとなく、まあ、将棋ね、頭の体操になるし、小学生もやってる子いるから、なんとなくわかるんだけど、ホンダ総一郎さん。あああれですか青のインプレッサーさんが車が好きだからそれかなうん。なんか今思ったわ。そっか。車が好きだからっていうのもあるかもしれないですね。なんか親戚付き合いがしっかりあっていいですね。やっぱりあの、兄、夫婦兄夫婦とおいっこちゃん、めいこちゃんが来るときは、こう、お家の人とお部屋を、わーって掃除したり、布団干したりとかするんかね。ね。私は、あまり親戚付き合いとかもないから、あの、おばとおじいちゃんの家に行くっていうのが夏休みの定番だったけど、やっぱりその、遊びに行く前は布団干したりなんだりで結構バタバタさせちゃってたみたいよ。うん。そういうのあるよね。ね。でもちゃんと、お嫁さんお嫁さんもいい関係なんだろうね。その、旦那さんの家族と。うん。しっかり親戚付き合いしてた方が、おいっ子さんやめいっ子さんもね、こうやってお盆玉もらえ、お年玉の上にお盆玉までもらえるんだから、お盆玉って初めて聞いたけど。<笑>いいおじさんだ。うーん、嬉しいよ、そんなんもらえたら。ねえ、メッセージありがとうございました。まあ、なんか、本田総一郎さん勧めた理由もしよかったら、うん。その通りです、とかね。僕が車が好きだからです、とか、かもしんないけど。この二人を選んだ理由とかね、もしよかったら教えてください。メッセージありがとうございました。えー、っと、あ、そうね。あのね、なんか私の周りでだけなんだけど、本当に小さなコミュニティでの話なんですけど、あの、リボーンっていう映画がちょっと流行ってて、まあどんな映画って言われたらもうアマゾンプライムビデオで見られるからあのアマゾンプライムビデオ見られる方はリボーンで、えー、調べてもらいたいんだけどでリボーンで調べてえ、これじゃないよねって思ったそれです<笑>男の人の顔がバーンってあってちょっとこう顔に傷があってみたいなそれですでねなんでこの映画がこう周りで流行ってるかっていうとなんか一人の男の子が坂口拓というアクション俳優さんのアクションがすごいかっこいいんですよって言ってて。で、それはなんか YouTube とかでもその子は見てたみたいなんだけど、で、坂口拓が主演する映画があったんですみたいなことで、リボーンっていう映画をその子が買って、で、それを借りた人が、いや、すごかったって言って、もう借りてから5回は見たとか言ってて、そんなになんて言って。で、あの、話してる中で、ちょ、アマゾンプライムにあるかなとか言って。私、映画の、昔の映画の話とかになったり、おすすめされたりすると、とりあえずアマゾンプライムビデオを検索するんですよ。で、あったらもうすぐ見よう、みたいな感じで。そしたら、あったんですよ、リボーンが。うん。で、あったんだけど、まあ、アクションだっていうし、この、ね、パッケージ見た感じ怖そうだから、ちょっとなーって言って、結局その5回以上見たことを一緒に上映会をすることになって、で、ストーリー知らないのは私だけだから、私が何言っても OK で、で、もう5回も見てる人に解説してもらおうと思って一緒に見てたんですけど、まあ確かに、なんていうか、あのー、血うーん、た、とか人を殺めたりみたいなシーンが多くてしんどいんだけど、そのアクションがすごいって言ってた意味がわかる。これ人の動きなのっていうようなアクションの数々。で、最初に紹介してた子は、いやもうこれアクション見るものであって別にストーリーがどうとかじゃないんですけどって言ってたせいで、すごくハードルが下がってたんですよ。ストーリーは別にみたいな。でも、ハードルが下がってたせいかわかんないんだけど、なんか、ちゃんとしてったよちゃんとストーリーもあったし、あの、ジーンとするっていうか、なんか、あー、かわいそうとか、説明とか、理不尽とか、なんか、そういう風に感情も動いたから、全然なんか、アクションだけ見るためのものでもなかった、私にとっては。そして、自分じゃ絶対選ばない作品との出会い。<笑><笑>これ結構貴重じゃないですか。なんか自分でこれ見たいな、これ見たいなって思って選んでたら、まあもしかしたら好きな俳優さんで行ってたら、好きな俳優さんで選んでたらいろんなジャンルのに行けるかもしれないんだけど、でもなかなかね、その俳優さんもどんな俳優さんが好きかにもよるけど、なんか同じような作品ばっかり出る俳優さんだっているしね、わかんないけど、でも今回は、これはね、見て、全然なんか時間もったいなかったとか、そんなの思わなかったし、あ,あ、もう、こんなすごい人がいるんだって知れただけでも、<笑>収穫だった。あとね、あの、大塚清さんが出てたんですよ。うん。ラスボスで、そのストーリーの。で、す、こんなにすごいアクション映画で、大塚さんはどうやってラスボス戦うんだろうって、思ってね。で、私は、え、どうすんだろうって、その、もう5回見ている子の前で言って、いや、でも大塚さんだから武器は声だよね、とかって言ったら、あながち間違ってもなかったっていうのがね、結構面白いところでした。あと、あの、まあ、全体的には緊迫してるんです。だけど私がちょっと笑ってしまったシーンが、あのね、戦いに行くぞって言って、でもその前に、ご飯を食べとこうぜって言って、飯を食っとけみたいなシーンでね、エビフライを食べるところがあるんですよ。で、ものすごく強くて、ものすごくがっちりしてて、ものすごく悪い顔してる人なのに、エビの尻尾残したんですよ食べようよ、そこはと思って。で、私、あの、パリパリしてるやつなら、エビの尻尾好きだから、シニャシニャしてるのはそうでもないんだけど、でも、割と食べちゃうんです。エビの尻尾。で、あんなにワイルドな人が、なんか、ふわんふわんふわってすごい勢いで食べてるのに、尻尾だけ上手にピッて残すのが、なんか、えーってなって、そこはもう、もりもりって言ってほしいっていうのが、ちょっと私の中で面白かったこと。で、そのリボーンの中には、坂口拓という俳優さん、それ俳優の名前で、役名は別にあるんだけど、主演坂口拓さん。で、その人のアクションの師匠が出演してるんですよ。で、さらに、その主演の坂口拓さんの弟子も出てるっていうことで、その技の3世代が共演してるってのもすごいなって思ったし、あとね、共演者の中に、斉藤匠さん、有名な俳優さんですね。斉藤匠さん、石田一世さん、あと、篠田真理子さん、この辺りの方がね<笑>、あのね、斉藤匠美さんはいや、本当になんか、イケメンとかセクシーとか言って出てきたけど、本当に映画が好きな方なんだなっていうふうに思ったんですよ、その映画見て。全然イケメンの役じゃないし、なんなら、顔にね、もう半分ぐらいあの、傷を負ってる役だし、あの、もう、一回戦いに敗れて体が動かないみたいな役なんです。それでも俺も連れてってくださいって言って懇願するところなんて顔ぐっちゃぐちゃにしてお芝居してました。すごい。なんか綺麗な顔なのにもうそんなの全然関係ないぐらいぐしゃぐしゃにした顔でお芝居してたし、あと、篠田真理子さん、AKB にいた方ね、のアクションもかっこよかった。で、わあ、石田一世さん超久しぶりって思ったら、あっという間に、あっという間に出番がなくなってしまいました。オープニングで名前がポンポンって出てきて、わ、石田一世出るのって言ったら、その5回見てる子がニヤッとしたんですよ。あれって思ったんだけど、なるほど、そういうことかって。でもね、その、早すぎて見えないくらいのアクションを、ちょっと一度、皆さんにもね、あ、こういう人が世の中にいるんだって、いうのを知ってもらうのもいいかなってちょっと思ってお話ししました。え、次回の予告をします。次回は8月の13日の放送を8月の11日にする予定です。えっ、ー、と、テーマは、あ、なんかオープニングの辺に言ってたよね、私。お酒、お酒、お酒の失敗談みたいなことでお願いします。あの、ほどほどのやつね。ほどほどのやつ。ちょっと、あまりにものやつは編集して読むかもしれないですけど、お酒の失敗談をお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、8月8日は、浦安ネットラジオ、チョアヘッ .com の開局記念日ということで、パーソナリティのリレートークを配信する予定になっております。えっ、ー、と、チョアヘオスペシャルかなおそらく。お時間あればぜひ聞いてみてください。そしてこれからもチュアヘオドットコムよろしくお願いします。チュアヘオドットコムスタッフの皆さん本当にいつもありがとうございます。お相手はまゆっちょことあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー